0: Fala, família! Aqui é a Carol Lindolfo e você está ouvindo o TwiCast, o podcast dos jovens da yacht Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém, glória a Deus! Vocês podem se sentar, por favor. Vou tomar uma água, né? <risos> Bom, o ano, o ano começou e eu ainda não tinha ministrado Mas para os que não me conhecem, eu sou a sua Carol Carol Lindolfo, Olá. sou casada com o Lucas <risos> E tenho o prazer de liderar esse ministério junto com meu marido E sou apaixonada pelo Senhor Jesus Desde quando eu era criança, nasci num lar cristão Passei por muitas coisas difíceis Coisas que a gente adoraria esquecer mas em cada uma dessas coisas, o Senhor foi fiel e Ele restaurou, Ele restituiu a minha vida. Então, eu estou aqui para dizer que eu sou um milagre e eu sei que Deus tem um milagre também para realizar na sua vida. Amém? Bom, é, para quem não sabe, a gente está numa série, Inimigos da Alma, em que a primeira mensagem foi abandono e eu convido a você a ouvir essa mensagem no YouTube da igreja e a church, ou no Spotify, Twycast, 2YCastA é, é, você pode encontrar lá essa mensagem, e de verdade, gente, ouçam, porque acredito que é uma, uma, uma série de quatro palavras, se você perder uma, <risos> você já está perdendo 25% do todo, então, assim, não fica bobeando, escuta lá, cara, é só 45 minutos, mais ou menos. E, bom, vamos para hoje, o tema de hoje é insegurança, e esse tema tem muito a ver com a minha história. É, Para quem não sabe, eu eu nasci aqui em São Paulo. Eu sou filha de pais separados. Quando eu tinha sete anos, meus pais se separaram. Foi uma situação bem feia a separação deles, em que marcou muito eu e meu irmão. E mais uma vez, eu quero dizer que o Senhor restitui todas as coisas. E, bom, eu cresci é, em São Paulo até meus sete anos, depois eu mudei pro interior e fiquei lá até meus 18 anos e vivi muitas coisas. Essa mudança de cidade fez muito bem pra mim, porque lá em Jales eu tinha a oportunidade de brincar na rua, de fazer muitas coisas, sair com as minhas amigas, é... O interior é muito diferente daqui, gente, sério. Tipo, muito diferente. A vida é muito mais tranquila, então eu pude crescer num ambiente seguro. Mas, é, por que que eu acho que essa mensagem é uma mensagem que tem muito a ver com a minha vida? Porque a insegurança, ela predominou na minha vida até quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos. E hoje eu tenho 24. <risos> Como eu vou contar duas coisas, existem muitas outras que eu gostaria de compartilhar, mas o senhor disse que ainda não é o momento. Mas tem duas coisas que me marcaram muito. A primeira, eu, quando eu era criança, eu tinha joelhos tortinhos, em X, assim, sabe? Só que no meu caso, era muito acentuado. E quando eu estava na escola, na criança é um bicho ruim às vezes. Eu não sei se vocês sabem, mas é. Eu estava na escola e toda vez que eu ia brincar, de correr no recreio, essas coisas, eu caía muito. Então, eu era uma criança que via ralada. Por quê? Porque eu ia correr, os joelhinhos batiam um com o outro, eu caía. E... e as criancinhas me zoavam, falando que eu era um pato. Nada a ver, né? Aliás, pato é um dos meus bichos favoritos. Tá aí o porquê. Eu sou um pato, sim, eu sou um pato lindo, maravilhoso, perfeito. E meu marido tá rindo de mim porque, realmente, eu tirava foto imitando patos. É bem ridículo. Mas as crianças me chamavam de pato. E as crianças, às vezes, numa rodinha, eu lembro de uma menina que chamava Amanda... Que tava, ela tinha um cabelo loiro assim, estudava comigo lá no Carlos Drummond de Andrade. E uma vez ela não deixou entrar na rodinha para comer com eles no recreio, porque ela falava que eu era nojenta e que eu não sabia andar. Ridícula. Brincadeira, gente. Mas isso foi uma coisa que eu cresci e durante a minha adolescência eu não queria usar saia nem shorts porque eu odiava o meu corpo. Eu, tipo, não queria mostrar para ninguém, tipo... Eu fiz balé, usei aquelas botinhas, etc., para consertar a pisada, para ir mudando. Meu joelho não é 100%, é, mas eu gosto muito do meu joelho. Graças a Deus, ele me permite andar e me sustentar. E hoje eu sou muito feliz com ele. Hoje eu acho que ele é muito bonitinho. Ele é um pouquinho tortinho, mas muito bonitinho. Mas isso foi uma coisa que me impediu de ter amizades. Porque eu não confiava mais em ninguém. Eu tinha uma, algumas amigas que me consideravam amigas, só que eu não considerava elas de volta minhas amigas. Tipo, são amigas. Mas assim, entrar na minha intimidade, não mais. Porque se elas me rejeitarem, eu já rejeitei primeiro. A insegurança me levou para um extremo de tipo, se você é, quer ser meu amigo, beleza só que talvez eu não seja tão amiga sua assim, eu não vou contar tudo, porque se você falar que, sei lá, que eu sou nojenta e eu não posso participar do seu grupo, tá tudo bem, eu nem queria mesmo, eu nem acho você tão minha amiga mesmo. Mas aí, durante a pandemia, eu tava passando por um momento bem difícil, e aí o Lucas, meu marido, disse assim para mim, Carol, você já parou para pensar que talvez você precise de uma amiga? Eu, tipo, não amor, mas eu tenho você Tá tudo bem <risos> Se eu precisar falar mal de você Eu nem vou falar Eu nem vou ter minha amiga para falar mal de você Porque eu tenho você Mas a verdade é que a gente precisa sim ter amigos Não para falar mal do namorado Mas para compartilhar as coisas da vida <risos> E aí começou um processo na minha vida Em que eu comecei a orar e pedir o Espírito Santo Trazer amizades para mim E hoje eu tenho grandes amigas que eu conto minhas coisas, e foi um processo, assim, tipo, é... coitada, a Thaís, ela convive, ela não, você não tô vendo ela aqui, mas... <risos> a Thaís, ela tem o privilégio de trabalhar comigo todos os dias e ainda ver, me ver no final de semana, mas ela descobriu que eu sou uma amiga muito ciumenta, porque, <risos> porque o medo da rejeição tipo assim, tá, então eu vou ser amiga dessa menina Mas Ela não pode mais ter nenhum outro amigo Porque tipo assim, ela vai me trocar Por outro amigo, entendeu? Tipo, não sei, ela vai ser minha amiga E só minha amiga E aí O Espírito Santo veio Me quebrou e falou assim Te conserta, aí eu, ai, verdade né Espírito Santo, vou consertar E todos os dias então eu 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 peguei a rotina de, cara, não vou ser ciumenta. Se eu tenho ciúmes de alguém, sabe o que eu vou fazer? Eu vou amar tanto essa pessoa, que essa pessoa vai se tornar minha melhor amiga também. E eu vou ter mais amigos ainda. Cara, eu sou muito intencional nisso. Muito intencional. E hoje eu sou uma pessoa cheia de amigos. Glória a Deus. Mas, pra te contar também uma outra coisa que afetou muito a minha vida, um outro episódio da insegurança... Foi em relação ao casamento dos meus pais. Como eles se separaram quando eu tinha sete anos e o processo de divórcio deles não foi um processo muito simples, porque eles se separaram um ano antes, um ano antes da gente, deles realmente divorciarem. E aí eu fui para o interior com a minha mãe e eu não entendia por que eu estava longe do meu pai. E aí eu voltei para Aí depois a gente voltou para São Paulo E aí eles ficaram mais um ano juntos E depois realmente divorciaram E o episódio foi muito Duro, assim, eu vi minha mãe chorar Muitas vezes Meu pai também, tipo, tava muito triste Eu lembro de situações horríveis Do meu pai chorando e, e eu e meu irmão A gente começou a falar assim Cara, a gente não tem família Eu lembro que eu e meu irmão, meu irmão Tem um irmão mais velho Que é do meu pai e da minha mãe eu, a gente falou assim, a gente não tem família Eu, eu lembro disso pequenininha e, e depois daí desse divórcio deles Eu comecei a me sentir muito sozinha assim, eu não, Parece que eu não pertencia a nenhum lugar, sabe? Tipo, Quando eu estava com a minha mãe era maravilhoso Mas eu sabia que não era ainda o meu ambiente Porque faltava o meu pai E quando eu estava com o meu pai Eu amava estar tá com o meu pai Mas, cara, em minha vida que estava lá em Jales Que era com a minha mãe Eu me sentia tipo dividida, sabe? E, beleza, fui crescendo e eu achei que isso nunca tinha me afetado, né? Aí, com meus 15 anos, é... <risos> o menino falou que gostava de mim e tudo mais. Ele falou que gostava de mim com 14 anos. E eu insisti para os meus pais que eu queria namorar com ele tal. E meus pais falaram assim, não, você só vai namorar com 15 anos. E eu falei, beleza, vou esperar até os 15 anos. Eu não tinha beijado nem nada até aí, gente. Quando eu fiz 15 anos, o menino pediu namoro, falou com meu pai e tal. E aí a gente começou a namorar e eu dei meu primeiro beijo. O primeiro beijo foi horrível. Gente, primeiro beijo é horrível. Se alguém aqui não beijou, é horrível o primeiro beijo e tá tudo bem, tá? Tem gente que fala que não é. Então, se vocês tiveram uma experiência maravilhosa, Deus te abençoe. Mas a minha foi horrível. <risos> Depois melhorou, tá tudo bem. Mas, enfim. É... E aí eu comecei a namorar... E eu descobri uma coisa Comecei a namorar com esse menino E eu tinha a plena certeza Desde o primeiro dia Que a gente ia acabar Mas não era uma certeza Vinda do Espírito Santo, entendeu? Era uma certeza de medo Tipo assim, a gente vai terminar Eu não sei o porquê, mas a gente vai terminar E... A gente terminou <risos> Tá tudo bem Graças a Deus Porque eu com um homem maravilhoso Uh! <risos> e Mas, sei lá, eu tinha uns 15 anos Depois outros meninos que eu gostei Eu nem começava um namoro Nem ficava, nada, gente, de verdade Nada, por quê? Porque eu sabia que eu ia terminar Tipo, eu nem me dava chance Porque não vai terminar Vai dar ruim, não vou começar Vou sofrer, não vou começar E aí, então, Deus colocou esse lindo, maravilhoso na minha vida O meu marido e começamos a namorar, primeiro mês de namoro, não, segundo mês de namoro, eu tendo uma, eu nem sabia que eu, ainda cri, que eu tinha crise de ansiedade, mas eu com falta de ar, eu, no meu quarto, achando que eu ia terminar, porque o que passava na minha cabeça? Isso daqui tá bom demais pra ser verdade pra mim, porque meu pai e minha mãe terminaram, então eu vou terminar também, então não vai dar certo, segundo mês de namoro. Gente, tava mil maravilhas, tá? não tinha nada acontecendo de errado. Mas eu tinha plena certeza disso. Graças a Deus eu fui na terapia. <risos> Gente, olha, me ajudou muito. Comecei terapia. E ela falava assim, mas Carol, por que, que você acha que você vai terminar? E eu falava assim, porque é o padrão. Na minha casa o relacionamento acabou. Minha mãe ainda não tinha casado pela segunda vez. Meu pai já tinha, mas eu falava assim, meu, o padrão é divorciar, é terminar. E aí... Foi o processo de Deus, de, de desconstruir isso na minha vida. E aí eu saí da terapia, porque eu achei que eu estava boa. Ela não me deu alta, eu me dei alta. Porque, né, eu assim, sou muito maravilhosa. <risos> me dei alta. O Espírito não deve ter olhado lá do céu e falado assim, o que, que você acha que você é, garota? Você tá achando o que aqui? Virou bagunça. Mas, eu me dei alta tal. Passou um tempo. Noivei mil maravilhas. Quando eu noivei, Voltou o pensamento, eu vou terminar, eu vou terminar, e eu vou terminar, meu Deus do céu, eu vou terminar, porque meu pai e minha mãe terminaram, e eu vou terminar também, aí vem o um outro pensamento, isso deve ser um espírito familiar, meu Deus do céu, a obra de Cristo na minha vida não foi completa, e nananã, gente, eu já fiz o cenário, vocês não têm noção do cenário que eu fiz, eu já comecei a colocar ali, ó, todas as renúncias que eu fiz no encontro com Deus não valeu de nada, quem fez o encontro com Deus? Façam... Um... Nossa, gente, só isso? Gente, façam um encontro com Deus. Provavelmente daqui três meses vai abrir inscrições. Lá você vai renunciar a tudo. Até que você nem lembra que você já pegou. Você renuncia a tudo. É muito bom. <risos> bom, eu achei que o que eu fiz no encontro com Deus não valeu de nada. Achei que minha vida com Deus também não estava falando de nada. Porque eu tinha certeza que eu ia terminar. E isso era pura insegurança na minha vida. E aí... Eu comecei a ter crise de ansiedade, só que não era mais as crises de ansiedade que eu achei que tava tudo bem, eram umas coisas muito mais fortes, que me levou a crise de pânico. E foi nesse momento em que o Senhor me pegou, me pegou para Cristo, <risos> brincadeira, foi nesse momento que o Espírito Santo me disse assim, então, a gente vai tratar isso aqui, juntos. É, e realmente, eu Voltei para terapia também, né? não, na verdade eu já estava na terapia. E foi um momento em que o Espírito Santo ministrou tanto na minha vida. Salmo 30, é, 139, cara, eu, é assim, eu sabia ele de cabo a cabo, entendeu? Todas as palavras, todas as vírgulas. O Salmo 34 também. E detalhes, todos esses salmos, foi salmos em que eu estava numa crise de ansiedade e o Espírito Santo me disse sim, leia esse salmo, leia esse salmo e quando eu ia ler esse salmo eu falava assim, nossa, me trouxe um acalento me trouxe uma, um renovo e depois de muito tempo em que eu já estava bem eu fui ler um livro sobre como é, como curar a depressa, é, ansiedade e os versículos que estavam lá eram, os salmos que estavam lá eram salmos 34 e 139 o Espírito Santo me disse de graça eu nem precisei comprar o livro <risos> e o que eu quero dizer é nós temos ansiedades ansiedade não nós temos inseguranças na nossa vida que são algumas inseguranças comuns que é ah, vou começar um trabalho novo eu estou inseguro é comum tá tudo bem essa, essa insegurança não é ruim a insegurança ruim é aquela insegurança que foi que tem a raiz num trauma que tem a raiz que quando você olha o mundo, você vê através de uma nova lente, que é essa lente é a lente da insegurança, que te paralisa, que não te deixa ir para frente, que te bloqueia de cumprir e chegar no seu destino profético. E é isso que o Senhor quer mudar hoje. E o que eu queria compartilhar com vocês, que foi uma coisa que eu já falei numa das minhas pregações, mas que eu acho que sempre vale a pena falar. Que é onde está a origem dessas coisas que a gente passa. Onde está a origem dessa insegurança que a gente passa. Eu vou primeiro falar uma origem teológica. Lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Ele olhou para tudo que Ele havia criado e disse assim, isso tudo aqui é muito bom. O homem que eu criei, a natureza que eu criei, o mundo tudo é muito bom maravilhoso, show de bola tá assim, lindo lindo, e e Deus fala fala assim, mas tem uma uma que que não tá boa que que o homem só só porque eu criei o o para ser um ser ser relacionável pra ser um ser ser tenha tenha relacionamentos que ele não não sozinho sozinho então foi foi e Eva Eva e aí ele ele bom bom, agora tá tá okay, tá tudo lindo de novo novo mas Deus falou uma coisa para Adão e Eva. Eva, Adão, eu amo tanto vocês, que eu tô falando um negócio para vocês, que se vocês fizerem isso nesse mundo que eu criei, a partir daí, então, vocês vão morrer. A partir de que vocês fizerem isso, as coisas vão dar muito mal. Então, porque eu te amo, porque eu quero o seu bem, eu falo para você, não faz isso. Mas assim. Está na sua conta, brincadeira. Ele não falou isso. Ele falou: não faça isso. E o que acontece? Vocês, todo mundo sabe da história. Você nem precisa ser cristão para saber dessa história. Lembra daquela daquela historinha em que Eva, a serpente enganou Eva, a Eva comeu da maçã? É essa história que eu estou falando. Então, Adão e Eva eles pecaram contra Deus. Eles caminharam em desobediência aquilo que Deus tinha falado. E aqui eu quero abrir um parênteses. Deus ele não deu essa ordem porque ele era um Deus tirano. Nenhuma ordem de Deus foi dada porque ele não, porque ele quer que você não seja feliz. Todas as ordens de Deus são dadas porque ele olha e ele fala assim, eu sei o que é o que é bom para você, porque eu sou sou soberano, porque eu criei este mundo. Então eu tô te falando, caminha por aqui e não por ali. Se você caminhar por ali, vai dar ruim. Se você caminhar por aqui, você vai ver de imbençãos. E ainda que aconteça alguma coisa ruim, está sob meu controle. Eu ainda te sei das coisas. E ainda nesse parênteses eu quero dizer que eu e você, a nossa geração em si, por nós temos tantos problemas com lideranças, com políticos corruptos, com pais que abusam de filhos, é, com professores que assediam alunos, nós temos uma tendência ainda maior em nossos corações para rebeldia, isso é uma coisa cultural, então nós tendemos a se rebelar contra tudo que é regra, se Deus disse isso, cara, não quero nem saber, obrigada a Deus, beleza, falou, eu vou por aqui... E é isso. E assim, às vezes é uma coisa muito inconsciente. E eu vou te falar uma outra coisa. Quando você começa a desobedecer em uma coisa, quando você cauteriza o Espírito Santo em uma parcelinha do teu coração, se você não se arrepende, o seu coração vai começar a sendo cauterizado até o pecado não te machucar mais. E quando o pecado não te machuca mais, você pode caminhar para uma vida sem relacionamento com Deus. E se você não tem relacionamento com Deus aqui na Terra, você quer ter relacionamento com Ele na eternidade? Porque é muito tempo, do que, é muito mais tempo do que aqui hoje. Mas voltando aqui para o nosso ponto, é, o que aconteceu? Adão e Eva eles foram então expulsos do Jardim do Éden, porque eles pecaram. Coloca para mim os versículos, por favor diz assim não é esse? não é esse, tá bem? é esse a mulher, Deus disse multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez com sofrimento você dará luz a filhos se eu sofrer para ter filho eu vou ter que conversar com Eva lá no céu seu desejo será para o seu marido e ele a dominará e o homem declarou e ao homem declarou Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó. E ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor, agora o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden, para cultivar o sol do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. É... Lembra que eu falei que Adão e Eva foram expulsos né, do Éden? Por escolherem uma vida longe do Senhor, eles então foram para uma vida longe do Senhor. Mas essa história conta que quando Adão e Eva perceberam que eles tinham errado, eles se viram então nus. Eles foram despidos. Vamos dizer, vamos dizer aqui uma analogia, tá? Era como se antes eles estivessem é, com roupas de glória. Pensa assim, tá? Na mente deles eles estavam ali, ó. Tô aqui, tô bem vestidinho ou não vejo a minha nudez porque eu ainda não tenho conhecimento do bem e do mal então eu não não sou não sou posso entre aspas dizer pervertido tá bem entre aspas mas aí quando ele desobedeceu ao Senhor ele viu uou, wow, eu estou nu esse é o meu corpo sou feito de pó e eu sou isso que o Senhor criou eu sou uma criatura e eu pequei contra o Criador mas quando ele foi lançado fora do Éden, o Senhor não mandou ele de mãos vazias. Porque assim que acontece na nossa vida, ainda que a gente peque, o Senhor ele é muito misericordioso. Porque Deus foi e fez roupas para Adão e Eva. E alguns teólogos falam que essas roupas eram, eram roupas de, 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 um, de um cordeiro. E que isso, que isso já apontava para Cristo. Que ainda que eu e você a gente tenha pecado, Deus desde a criação do mundo já falava, eu vou enviar o Salvador. E Ele vai cobrir a sua nudez. Porque você é, você é pó, mas você é minha criatura, a qual eu amo. E através de Cristo você se torna meu filho. Então essa é uma origem teológica de alguns problemas que a gente vive. Nesse momento que Adão e Eva pecaram, o mal entrou. A perversidade passou a dominar a mente do homem. Até porque se vocês viram a história, os filhos de Adão e Eva, um mata o outro... E o que eu posso te dizer é que hoje nós vivemos no mundo caído. Ainda que nós tenhamos aceitado a Jesus, ainda que a gente viva para a glória de Jesus, eu e você vivemos no mundo caído. E sabe o que significa esse mundo caído? Significa que quando Deus te fez, o seu corpo era bom, a sua mente era boa, as suas emoções eram boas. As suas emoções nunca foram criadas para te destruir, os seus sentimentos nunca foram criados para te destruir. Mas quando veio o pecado. Os seus sentimentos, se não passados pelo viés de Cristo, se não passados por um milagre, pela transformação de Cristo, eles são usados para te destruir. E vamos para essa origem teológica de novo. Eu e você fomos criados como seres relacionáveis. Então, eu me relaciono com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Dependo deles emocionalmente quando eu era criança E muito das minhas inseguranças Das minhas doenças emocionais, vamos dizer assim Vieram de meus relacionamentos Porque o que é o pecado? O pecado nada mais é do que a deturpação daquilo que Deus criou como sendo bom Trazendo para o mal então assim, Deus criou o relacionamento entre o homem e a mulher sendo bom, e é para ser bom. É para que o homem e a mulher, eles estejam juntos em harmonia. A mulher, ela completa o homem. Mas aí que aconteceu. Por conta do pecado, o homem passou a dominar a sua mulher. Não era mais uma relação em que o homem ele tem que amar como Cristo. Não era, o mundo não prega mais isso, em que o homem tem que amar como Cristo, cuidar como Cristo. E a mulher ela pode, então, ser, é, ela pode submeter ao seu marido. Não, por conta do pecado. Do pecado. O homem domina sobre a mulher. E a gente vê muitas relações em que homens são muito maldosos com suas esposas, seja por força física ou abuso emocional. E isso aqui é só um exemplo, mas vocês podem pegar vários exemplos da sua vida, tá gente? Em que Deus tenha criado algo bom de relacionamentos e o pecado deturpou. Mas essa é a origem teológica. Então o pecado ele veio para deturpar aquilo que Deus criou. Vocês estão me acompanhando? Faz, façam assim com a cabeça quem está acompanhando. Faça assim desse lado também, que eu não estou vendo. Obrigada. Beleza, falamos sobre a origem teológica. Mas qual que é a origem, então, psicológica? Porque a insegurança e tudo mais era tratado muito no campo é, da psicologia. A gente vai no psicólogo para a gente tratar as nossas emoções. E, por favor, eu quero dizer aqui, se você tem problemas emocionais... Sim, você vai procurar um, um, alguém para te aconselhar espiritualmente Mas procure algum profissional, de preferência cristão Para te aconselhar também profissionalmente na área da psicologia Qual que então é a origem psicológica desses problemas? E eu quero te dizer que quando a gente nasceu é... A gente tem algumas necessidades básicas Toda criança precisa ter essas necessidades básicas supridas para que se torne um ser, humano, um, adulto, um ser humano adulto muito bem cuidado, saudável, para que a vida caminhe ali naquele equilíbrio que a gente passa do dia a dia. E quando eu estava estudando essa origem psicológica, eu ia olhando para cada um desses pontos e eu falava... Mas na Bíblia fala exatamente isso. Desculpa, psicologia, a Bíblia sabia primeiro. Uh, quem ganhou agora? Ciência ou teologia? Teologia, brincadeira. Mas é real, eu olhava para cada um desses pontos e eu falava: Mas Deus é isso, Deus fala isso também, Deus proporciona isso também. E eu vou falar aqui de novo: Deus criou as coisas muito bem, Ele olhou para tudo que Ele criou e falou: É bom. E o pecado ele veio para destruir. E ele trouxe relacionamentos tão inseguros, tão não saudáveis, tão tóxicos. E cara, eu vou dizer um negócio. O inferno está trabalhando muito para que a igreja apareça com o mundo. Mas assim, tá trabalhando dia e noite. Para Que a igreja se pareça com o mundo Sabe por quê? As taxas de divórcio na igreja Estão igualzinho às taxas de divórcio no mundo E isso é muito triste Você sabia que Quando Deus criou a união Entre o homem e a mulher Ele disse que o que Deus uniu o homem não separe Mas sabe por que Que o divórcio foi é, Liberado por, por Moisés, por causa da maldade do coração do homem, por causa do pecado do homem, triste, né? Nós, igreja, deveríamos olhar para isso e falar assim: ah, é? Então agora que eu não separo mesmo, porque se existe um mal dentro de mim, o Espírito Santo vai trabalhar em mim para que eu viva sempre com essa pessoa que Deus colocou do meu lado. E eu vou dizer: eu não posso mudar o pai e a mãe de ninguém aqui, essa não é a nossa intenção, tá? A nossa intenção é para que vocês sejam uma geração muito melhor do que a geração passada foi. Porque isso não é só uma ideia da igreja não, isso é uma ideia do mundo. E se o mundo está querendo liberar várias coisas lá fora, eu vou dizer, a gente vai conservar várias coisas aqui dentro, porque a gente vai segundo a palavra de Deus, que é a verdade. Nós caminhamos segundo a verdade. Mas eu quero ir, então, aqui nessa origem psicológica, pode colocar os pontos para mim. Na origem psicológica, todo ser humano ele tem algumas necessidades básicas para serem atendidas quando você está na fase da infância, na adolescência, até você se tornar um, um, um adulto saudável. Toda criança precisa de significado. Rapidão, entenda criança como a fase antes do adulto, tá? É, então, você é jovem, adolescente, você precisa disso também, tá? Então você precisa de significado. O que, que é significado? Qual é o seu papel dentro do seu contexto? Então, um exemplo, você tem o seu pai e a sua mãe. Você entendeu qual é o papel deles na sua casa. Você tem seu irmão mais velho. O papel dele é ser irmão mais velho. E qual que é o seu papel? E isso é dado pelo pai de vocês. Pelo pai e pela mãe de vocês. Qual é o seu significado? Qual é o seu propósito de vida? E se você não tem isso se você não teve isso na infância uma das consequências negativas disso é que você se torna então um ser muito inseguro e egoísta porque você olha e fala assim, tá é, meu pai faz isso a minha mãe faz isso meu irmão mais velho faz isso, ele é irmão mais velho e esse é o irmão mais novo eu sou o irmão do meio e eu sou o quê? então tá então todas as coisas têm que ser sobre mim agora tudo tem que ser sobre você. isso é uma consequência psicológica, se você não teve significado na sua casa, se não te deram o seu valor na sua casa, então você vai se tornar uma pessoa em que tudo se torna sobre você, você se torna muito egoísta, tudo tem que ser seu, e sabe quando a gente reconhece isso? Se você talvez seja essa pessoa, quando você está com seu irmão e você fala assim, onde meu pai foi? Meu pai saiu? Ah, então tá bom. Não é onde o pai foi, ou onde o nosso pai foi. É onde o meu pai foi. Porque então eu me tornei um ser egoísta, já que eu não tenho valor, então tudo é meu. Um outro, uma outra necessidade, ba, necessidade básica a ser atendida é, um, é ter um apego seguro. E o que que entra nesse lado de apego seguro? É você ter recebido carinho dentro da sua casa, realmente Afeto, afeto você ter recebido um colo quando você chorava, você ter recebido um beijo no rosto, sabe? Você ter compreendido que você era amado pelos seus pais. E é muito engraçado que tem gente que chega para mim e fala assim, não, Carol, meu pai, meu pai e minha mãe não foram pessoas amorosas, mas eu não tenho problema com isso. Aí vai ver, aí a pessoa não consegue amar o namorado, não consegue confiar que o namorado também ama ela, porque não recebeu esse afeto. Lembra? Que eu falei, relações foram criadas para serem boas, mas o pecado veio e deturpou isso. E nós vemos no mundo caído. Um outro ponto é a segurança. Toda pessoa precisa se sentir seguro, sentir que é, nada vai chegar até ela, que pode estar acontecendo mil problemas lá no mundo, mil problemas na escola, mas que no ambiente seguro dela, que é a casa dela ela sabe que ela está segura ela sabe que o pai e a mãe vão prover as coisas então ela não precisa se preocupar com a vida financeira porque ela sabe que o pai e a mãe vai prover isso ela não precisa se preocupar se vai ter comida no outro dia porque ela sabe que o pai e a mãe vai prover isso e o problema da falta de segurança da falta de um ambiente estável e aqui eu quero puxar um outro parênteses nesse, nesse ponto Entra muito sobre divórcios, tá? Quando uma criança ela tem pais divorciados, até pelo menos os sete anos, ela se torna comprovadamente adultos totalmente inseguros, porque ela viveu num ambiente muito instável. E se o pai e a mãe provavelmente brigam na frente dos filhos, aquilo para ela também não é um ambiente seguro, é um ambiente instável. Ela olha para aquilo e fala. Ah! Eu não estou num ambiente muito seguro, meu pai e minha mãe gritam um com o outro. Aquilo para mim não é segurança. Ou meus pais gritam muito comigo também, aquilo não representa segurança. E pais que estão aqui, eu quero te pedir, não gritem com os seus filhos. Talvez você veio de uma casa que fale muito alto, mas não gritem com os seus filhos, porque isso gera insegurança nos seus filhos. Grito é uma forma de agressão. Uma criança pequena merece ouvir coisas com tom de voz baixo, com tom de voz estável, para que ela entenda que está tudo bem, está tudo seguro. Até quando ela errou, até quando ela fez uma coisa muito errada, você ainda continua amando ela. Ela vai para o castigo, mas você continua amando e o ambiente ainda continua seguro. Uma outra coisa é para que uma criança, um jovem, um adolescente tenha um ambiente para que possa expressar espontaneamente suas emoções. E isso é quando você está com seu pai e com sua mãe e você pode falar o que você pensa. Aquilo que está no seu coração, aquilo que passou na sua mente. Quando você é criança, talvez você tenha um temperamento mais colérico. E seu pai, talvez, um temperamento mais melancólico se você sentiu que seu pai não compreendia suas emoções e por isso você não quer mais falar é, de emoções com ninguém, por isso que você tem um bloqueio de entender as suas emoções e expressar suas emoções para alguém eu quero te dizer, você tem uma insegurança enorme nessa área e Jesus quer restaurar isso nesta noite outra coisa todo adolescente criança, jovem ele precisa brincar livremente porque o brincar livremente aqui, eu quero, isso é uma forma de dizer mas é ter ambientes saudáveis para que ele possa ter relações com outras crianças, para que ele possa é, cultivar sua criatividade, para que ele não precise ficar é, num ambiente em que só tem a regra, 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 regra porque ele precisa ser espontâneo ele precisa pintar ele precisa brincar de correr e eu vou dizer uma coisa um dos traumas em brincar livremente é quando você foi rejeitado pelos seus amigos de escola é, é estranho falar isso, mas eu estava conversando com uma pessoa ontem que também tem uma baita insegurança, assim como eu é, em amigos, porque ele foi rejeitado pelos amigos de escola ele sofria bullying na escola e aí eu parei para pensar e falei uau, como isso é importante, porque eu também passei por isso Um outro ponto é senso de independência e autonomia. Todos nós precisamos ter um ambiente em que a gente seja. É, em que fomentem em nós o nosso senso de independência. Um exemplo: cara, você pode sim, sozinho, pegar um ônibus e ir para a sua faculdade. E que bom se você, você já faz isso. Se você não faz, eu quero te convidar um dia a fazer isso o quão independente você vai se sentir. Eu sei que é uma coisa muito pequena, mas faça isso uma vez. Porque o problema é que quando nós não quando não fomentaram em nós, em que a gente é, exerciste as nossas competências, em que a gente exercite aquilo que a gente tem, a nossa independência, nós nos tornamos seres muito dependentes um do outro. E sabe um grande problema desse quando você se torna adulto? você começa a namorar uma pessoa e você se vê totalmente dependente dela. E a pessoa chega e fala, meu, você está me sufocando, eu não aguento mais. Eu não vou pedir para levantar a mão que eu já passou por isso. Eu já ia quase falar assim, levanta a mão que eu já passou por isso. Mas não vou fazer isso porque é vergonhoso. Mas é normal. Sem brincadeira, eu já aconselhei muita gente que passa por isso. E eu vou dizer, talvez nessa noite... Deus queira, Deus queira curar a sua insegurança nessa área. Quem lembra de uma música que falava assim, para amarrar o cadarço, você aprendia, o coelhinho da volta na toca, passa por dentro dela e sai. Quem lembra disso aqui? Levanta a mão. Quando vocês fizeram esse exercício, as pessoas que estavam à sua volta te parabenizaram, tipo, yes... Isso aí você conseguiu? São poucos de nós. Eu quero dizer que validação é uma coisa muito importante também. Porque se você não tiver validação quando você é jovem, criança, adolescente, você vai precisar agradar muitos outros quando você for adulto. Porque você quer agradar demais as pessoas para que elas te deem a validação. E por último, limites. Todo mundo, toda criança, todo adolescente, todo jovem Precisa de limites, que os pais coloquem limites E eu vou dizer Quando colocam a gente odeia <risos> A gente fala assim, ah não, eu quero ficar até mais tarde na rua Até meia noite mãe Não mãe, até meia noite e meia A gente odeia que coloquem limites Mas a verdade é Inconscientemente, nós precisamos de limites. Porque a gente precisa saber que alguém se importa com a gente. A gente precisa saber que até aqui está tudo bem. A gente precisa saber que, cara, eu estou fazendo uma coisa e está dentro do limite certo que meu pai me colocou. Porque quando não coloca um limite, a gente vê muitos adultos arrogantes. Essa é a palavra, arrogantes. Porque se acham muito soltos, muito que podem fazer qualquer coisa, que tudo é a opinião deles que vale, porque ele é muito mais vivido. E, gente, tudo isso que eu estou falando são coisas que eu estudei e que a psicologia falou e tem muitas outras necessidades básicas que precisam ser atendidas, mas eu trouxe essas principalmente porque são essas em que, na família é, brasileira, são as que são mais não atendidas. Porque o pecado, ele tem assolado as famílias brasileiras. E Deus chamou a igreja para combater isso. Mas eu posso te dizer uma coisa? Para toda ação de pecado, Deus criou uma reação de redenção. E eu vou te dizer uma coisa, que existe uma solução para isso. Porque lá em Gênesis ainda, quando Deus falou com a mulher, falou com o homem, Deus falou primeiro com a serpente. E Deus disse para a serpente assim... Olha aqui. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E este, o descendente da mulher, ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o cancanhar. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que desde aquela época, o Senhor já determinou. Em que esse ferir a cabeça significava tirar a autoridade. E Deus desde aquela época falou assim, serpente, virá alguém que vai tirar a autoridade do pecado daqueles que são meus. E eu quero dizer hoje, que Deus, Ele se importa pelas consequências no pecado da sua vida. Ele se importa por tudo que você está passando, pelos que os outros já fizeram com você. Ele sabe tudo isso, Ele sabe dos traumas que você tem, Ele sabe das inseguranças pela qual você vai lutando na vida inteira. E Deus diz assim, eu tenho redenção para isso. E, mas a partir de hoje, eu quero dizer que este pecado em que cometeram contra você, você não vai cometer com mais ninguém. Porque eu trago redenção e eu tiro a autoridade que o inimigo tinha sobre esta área da sua vida. Porque eu sou a verdade, o caminho e a vida. E só Ele tem poder. E eu quero falar só mais algumas coisas. Para todas essas coisas que eu trouxe aqui, eu olhei na Bíblia e eu vi Deus respondendo cada uma delas. Para significado, Deus disse, eu criei o homem, a nossa Pai, Filho, Espírito Santo, imagem e semelhança. Ele tem um significado para mim e é para o louvor da minha glória. Eu o criei o homem porque eu amo essa criatura e eu quero ter relacionamento com ele. Esse é o propósito da vida dele. Com apego seguro, Deus disse assim, porque eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Em Romanos 8 diz, não há nada, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o por vir, não há nada que separe nós do amor de Deus que foi entregue por meio de Jesus Cristo. Se você teve problema com segurança, sabe o que Deus diz lá em Salmos 27,1: Que o Senhor é aquele que te guarda. E que por causa dele você não precisa ter medo de nada Que mil podem cair ao seu lado e dez mil à sua direita Mas nada vai te atingir Você pode passar pelos maiores perrengues Mas nada vai acontecer com você Porque nenhum fio cai da sua cabeça sem que Deus saiba Se você tem problema com expressar suas emoções Cara, lê o livro de Salmos o quanto que as pessoas falavam lá, os salmistas, porque isso está acontecendo, Deus, eu estou triste, porque isso está acontecendo, eu quero morrer. Deus não tem medo de quando você expressa as suas emoções. Eu vou dizer que a oração mais efetiva é quando você dobra seus joelhos e você fala assim, Deus, eu não aguento mais, mas se você pedir que eu vá, eu vou, mas eu não aguento mais. Você precisa expressar suas emoções, colocar para fora o que você está sentindo, fala para Deus, Ele é a pessoa mais segura e a pessoa mais compreensiva que vai te ouvir. Se você teve problemas com socialização, eu quero dizer que, Primeiro, Deus já determinou que tem pessoas que vão andar ao seu lado, desde lá de Gênesis. E em segundo lugar, você tem o corpo de Cristo. Não existe um cristão que possa viver fora de igreja, não existe cristão que possa viver fora de igreja. Para com essa ideia tola. Para com isso. Viva na igreja. O corpo de Cristo ele é feito de muitos membros e eu preciso de você. Eu preciso de você aqui porque você, eu sou o pé, mas você é a cabeça. Como que eu vou andar se você não me manda os direcionamentos para andar? Se teve, você teve problema com o senso de autonomia, de independência, lá em Gênesis 1... Deus chama Adão e dá para ele, determina ele, olha eu estou te dando isso, eu estou te dando isso, eu estou te dando esses animais, eu estou te dando campo, eu estou te dando tudo isso para você ser o um mordomo daquilo que eu criei, para você cuidar de tudo isso, Deus determinou para cada um de nós independência no, na área profissional, independência no serviço, independência, você não precisa ficar falando meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer nada sozinho porque Deus determinou uma palavra sobre você, que você tem capacidade para fazer algumas coisas sozinho sim e sobre limites nem preciso falar, né Deus, ele deu a sua lei pra gente Lá em Atos 15 também teve o conselho de Jerusalém, que tem alguns limites também, se você tem dúvidas. Mas a palavra do Senhor te mostra o caminho de bênção e o caminho de destruição. E Ele te mostra o caminho de bênção e de destruição, não porque Ele é um Deus tirano, mas porque Ele sabe que dentro daquilo que Ele criou, o que é melhor, o que é o caminho de vida, e você pode escolher caminhar por isso. Então eu quero dizer mais uma vez. Eu sou um milagre. Sim, eu passei por muitas coisas que mais uma vez adoraria esquecer. E que o Senhor me curou. E eu creio que eu, é isso que Ele quer fazer hoje aqui. Ele quer curar suas inseguranças de traumas tão terríveis. Mas você precisa primeiro falar... Sim, é verdade, eu tenho essa insegurança. Sim, é verdade, eu passei por isso e eu preciso da cura do Senhor na minha vida. Você precisa dar o passo de humildade. Sair daquele pedestal que a gente se coloca como seres humanos que nunca foram atingidos por nada. E olhar para Deus e falar, Deus, essas são minhas vulnerabilidades eu te entrego todas elas, porque eu não preciso carregar nenhuma ansiedade, porque eu coloco todas elas aos pés da cruz, e quando eu coloco todas elas aos seus pés, elas não me pertencem mais, e todas elas o Senhor transforma. E nesse momento, eu vou pedir para todos ficarem de pé, Reds e Coas ainda não precisam vir, que essa primeira oração vai ser para todo mundo, e eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Esse momento a gente vai orar para o Espírito Santo, para o Espírito Santo mostrar para gente quais são os nossos traumas, e vulnerabilidades que a gente tem hoje. E quando Ele mostrar para você, eu vou te pedir, entrega para Ele. Não segura, pode entregar, porque hoje começa um processo de cura na sua vida. Senhor Espírito Santo, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque nós não precisamos passar por nada sozinhos. Eu te agradeço, Deus, pelas nossas histórias. E Deus, nesse momento, eu peço que o Senhor traga a nossa memória, Pai. É, se existe algo no nosso coração, algum quarto fechado que a gente não deixa que o Teu Espírito Santo entre... Porque as inseguranças nossas, às vezes, negam o seu poder e a sua soberania. Mas eu peço, Deus, neste momento, que o teu Espírito Santo comece uma obra nas nossas vidas. Eu peço, Deus, que os nossos corações agora estejam protegidos pelo teu Espírito Santo, pelo teu sangue, Deus. Obrigada por esse ambiente guardado pelos teus anjos. E eu peço, Deus, que os nossos corações estejam abertos à sua cura. No nome de Jesus.